0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Sie kennen das sicher. Man schaut sich ein Bild an, ein Gemälde oder ein Foto und man möchte gerne ein Detail erkennen und nimmt dann eine Lupe zur Hand, damit man dieses Detail wirklich genau feststellen kann und sehen kann. Heute ist so eine Art Lupensendung. Was meine ich damit? Vor zwei Wochen haben wir darüber geredet, dass Jesus Christus das Lamm ist, das geschlachtet wurde. Letzte Woche haben wir darüber geredet, wie wir gewiss sein können, wie wir sicher sein können, dass wir tatsächlich gerettet sind, dass, dass wir einmal im Himmel sein werden, wie die Bibel uns das verspricht. Übrigens, wenn Sie diese Sendungen, die ich gerade erwähnt habe, noch nicht gesehen haben, Sie können jederzeit in unsere Mediathek gehen auf hopechannel.de und können alle vorigen Sendungen sich anschauen. Wir sind ja jetzt in einem Themenzyklus, den wir Warten und Leben genannt haben. Und jetzt geht es heute um ein Detail, nämlich die Frage, wenn Jesus gestorben ist, wie die Bibel sagt, als das Lamm und damit unsere Sünde gesühnt hat und wir sicher sein dürfen, dass wir gerettet sind, dann gibt uns die Bibel tatsächlich einen, einen Fokus, einen ganz interessanten Fokus, den wir nicht unterschlagen wollen. Jesus ist Opfer, aber er ist auch Priester. Was bedeutet das? Das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen und dies sind heute meine Gäste. Sijana Milanova hat in Mannheim und Karlsruhe Musik studiert und engagiert sich derzeit in einem Missionsprojekt in der Schweiz. Sie sagt, der Glaube an Jesus sei das Wichtigste in ihrem Leben. Dani Canedo lebt in Hessen und arbeitet in der Verwaltung einer Freikirche. Sie sagt, sie sei felsenfest davon überzeugt, dass Menschen von Gott gehalten werden, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Günter Machel ist Pastor im aktiven Ruhestand und lebt in Baden-Württemberg. Die Bibel hat ihn von Kind auf begleitet. Und er sagt, sie sei immer noch Wegweisung für sein Leben. Klaus Müller lebt in der Nähe von München und arbeitet derzeit in einem Energiestart-up. Er sagt, dass die Warum-Frage die Bibel und Gott auch heute noch relevant sein lässt. Schön, dass ihr da seid. Ich schlage vor, dass wir einen Text, einen sehr elementaren Text in der Bibel lesen, nämlich Johannes 1, Vers 29. In Kapitel 1 des Johannes-Evangeliums wird ja geschildert, wie Johannes der Täufer auftritt, der Vorläufer von Jesus, also der Jesus als Messias angekündigt hat. Und da steht ein Satz, der uns verbindet mit äh, den Sendungen vorher, die ich gerade erwähnt habe. Dani, darf ich dich bitten, mal diesen Satz zu lesen? Der steht im 29. Vers im ersten Kapitel. Du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Okay, genau.
2: Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die, Welt, das die Sünde der Welt wegnimmt.
1: Johannes sagt also, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das ist ja ein sehr sehr inhaltsschwerer Satz. Was soll damit gesagt werden? Wenn ihr jetzt jemanden vor euch hättet, der mit diesem biblischen Sprachgebrauch nicht so vertraut wäre, wie würdet ihr dem das erklären?
0: Jesus ist das Lamm Gottes. Also hier die neue Genfer Übersetzung das spricht nicht einfach nur vom Lamm Gottes, mhm. sondern sagt hier, hier ist das Opferlamm mhm. Gottes. Okay. Also hier kommt der Begriff Opfer noch hinzu, ähm, dass Gott dieses Opfer gebracht hat, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Mhm. Ich finde, das sagt schon etwas sehr deutlich aus. Gott hat hier etwas getan. Habt ihr euch schon
1: mal überlegt, wie das möglich sein kann, dass ein einziges Opfer die Sünden der ganzen Welt, ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen, nicht? die Sünde der ganzen Welt, wir haben ja schon genug damit zu tun, zu verkraften, was an furchtbaren Dingen auf dieser Welt passiert. Wie kann da ein Lamm, All diese Sünde tragen. Wie, wie, wie stellt ihr euch das vor?
2: Also ich, ich finde es gar nicht so schwierig, mir das vorzustellen, dass es eine Person ist. Gut, Marvel Avengers sind jetzt mehrere, die immer die Welt retten. Aber so, also dieses eine alleine, das geht ja noch. Mhm. Aber dadurch, dass er eben sagt, dass es ein Lamm ist, ist es eben kein großer, breitschuldriger, schwer bewaffneter, wie auch immer, Krieger, sondern eben was sehr Unerwartetes, was sehr Sanftes, was sehr... Demütiges eigentlich. Also auch da, da sagt ganz viel aus über das Wesen Gottes und auch wie er das eben löst. Das finde ich so spannend an dem mhm. Text.
3: Das Spannende ist ja, dass die, das ist wirklich spannend, warum ist das Lamm ein Symbol für Gott? Also ein Lamm, das sich nicht selbst helfen kann, das einen Hirten braucht und das weckt eher so Vater-Mutter-Gefühle, das weckt ja keinen kein Respekt, keine Ehrfurcht. Ist ja auch nicht das einzige Symbol, ja? also es ist ja auch der Löwe zum Beispiel ein Symbol, mhm. aber interessanterweise will Gott in dem Moment, in dem er seine größte Tat für uns tut, ist er nicht mächtig und gewaltig, sondern liebevoll und lässt sich verletzen. Und lässt macht sich verletzlich. Genau. Ja. Und es ist ja interessant, seine Herrschaft beruht eben nicht auf Gewalt, ja. sondern auf Liebe.
1: Ja. Ja. Liebe, die sich bewusst verletzlich macht. Ja, das mhm. ist ja schon, schon äh, interessant. Ich würde gerne mit euch in den Hebräerbrief jetzt gleich einsteigen. Der Hebräerbrief ist geschrieben worden, das sage ich jetzt auch für alle unsere Zuschauer, um Juden, also Hebräern, deutlich zu machen, was Jesus an Neuem gebracht hat im Vergleich mit dem, was sie im Alten Testament kannten, im Alten Bund, im Volk Israel kannten, vor allem was Sühne und Versöhnung mit Gott angeht. Steigen wir mal ein in Hebräer 1, Verse 1 bis 4. Die sollten wir mal lesen, damit wir das mal im Ohr haben. Was wird hier vor allem über Jesus gesagt? Sieh, darf ich dich bitten, dass ja. mal, du hast die Elberfelder. Genau. Mhm. Mal die ersten vier Verse in Hebräer 1.
4: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, mhm. den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Errechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat.
1: Was ist denn die Botschaft, die der Hebräerbrief gleich am Anfang deutlich machen will? Was, was lest ihr hier in diesen Texten?
2: Zuallererst Gott spricht. Mhm. Gott hat immer gesprochen und er spricht auch immer noch. Also er möchte sich mitteilen, möchte verstanden werden.
0: Mhm. Ja, aber es wird auch hier ausgedrückt, Jesus ist nicht irgendwer. Mhm. Ähm, also, ich, ich, bei dem Abschnitt stolpere ich also immer erstmal über äh, den Satz in Vers 2, durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Ich glaube, dass es so, äh, Zuschauer gibt, die, denen das gar nicht bewusst ist. Mhm. Durch Jesus hat er auch die ganze Welt geschaffen. Das heißt, Jesus ist nicht einfach dann nur Mensch auf dieser Erde gewesen, sondern er war ja schon vorher, er ist Sohn Gottes, so wird er hier deklariert. Und das jetzt in Verbindung zu bringen zu dem Opferlamm, äh, gibt ja eine, eine ganz wesentliche Perspektive. Äh, dass der, der die Welt geschaffen hat, sich selbst hingibt. Ja, das als ist Opfer. Unvorstellbar, das, äh, das, das muss man sich erst mal vorstellen, was das, was das für eine Dimension ist. Also Jesus ist nicht irgendwer, er ist das Ebenbild Gottes, so wird es ja hier dargestellt. Ja. Er ist der
1: Schöpfer der ganzen Welt und jetzt kommt eine neue Funktion von ihm im Hebräerbrief, die dann deutlich wird. Wo,
2: wobei Jesus ist ja nicht nur Ebenbild, weil Ebenbild sind wir ja auch. Also er ist mhm. ja noch mehr, mhm. also er ist ja Teil des Ganzen.
1: Mhm. Ja. Aha. Und hier, hier haben wir offensichtlich eine Personalunion, die gezeigt wird. Mhm. Ja. Er ist Gott, Schöpfer, er ist Opfer, er ist Lamm. Gott hat sich verletzlich gemacht, indem Jesus stirbt, aber er ist noch mehr. Lesen wir mal Hebräer Kapitel 9. Da haben wir einige Verse, die wir jetzt herausnehmen und die etwas aufzeigen, das vielleicht nicht jedem so bewusst ist. Wir sollten das mal lesen, die Verse 11 bis 14 zunächst einmal. Klaus, darf ich dich bitten? Aha. Welche Version hast du? Äh, Luther.
3: Luther. Christus <lacht> aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch Blut, durch das Blut der Böcke und Kälber, sondern sein, durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Gott, Geist Gott geoffenbart hat, euer Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott?
1: Ich würde sagen, hier halten wir erstmal einen Moment inne und, und versuchen mal äh, zu sortieren. Äh, W worum geht es hier? Hier steht durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Ähm, könnt ihr mir erklären, äh, worauf sich der Schreiber des Hebräerbriefes hier bezieht?
3: Ich, also, ich glaube, ganz wichtig, vielleicht auch ein Rückbezug auf das Lamm aus Johannes 1, ist ja. in dem Moment, wo, wo Johannes sagt, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dann denkt jeder Jude an den Opferdienst mhm. und dass Lämmer geopfert wurden jeden Tag und dass man einmal nach Jerusalem gehen musste, um für die Familie zu opfern, Passalam und so weiter. Also dieser ganze Opferdienst. Und dieser Opferdienst hat natürlich in dem Heiligtum oder in der Stiftshütte stattgefunden, im Tempel. Und jetzt macht der Schreiber dieses Briefes hier eine Verbindung und sagt halt, naja, es gibt nicht nur diesen Opferdienst, den die Hebräer kennen, sondern auch einen anderen noch. Mhm.
1: Ich meine, jetzt wäre die Frage, warum hat es denn überhaupt diesen Opferdienst, von dem du jetzt erzählt hast, gegeben? Warum? Ich meine, wir können uns das ja kaum mehr vorstellen. Wir, 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 sind, wir sind ja nicht vertraut damit. Wir kennen das ja nicht. Unsere Erfahrungswelt hat damit nichts zu tun. Wir müssen kein, kein Opfer bringen und schlachten. Ich meine, als ich in Israel war, da habe ich noch die Samaritaner gesehen. Die sind die Einzigen, die noch auf dem Berg Garizim tatsächlich das Messer in die Hand nehmen und dann an Ostern schlachten. Da kann man also als Tourist kann man zuschauen. Aber sonst haben wir mit Opfern ja nichts zu tun. Warum war das im Alten Testament?
0: Also ich denke jetzt nur mal, wenn das heute noch so wäre mhm. und ich also jetzt für Fehler, für Schuld, für Sünden, für Vergehen Opfern müsste, also Tiere bringen müsste, das ist ein ganz schön teures Geschäft. Also ein, und dann das muss ja immer ein vollkommenes Tier sein. Also es durfte kein krankes Tier sein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie oft die dann geopfert haben, wie oft ihnen bewusst geworden ist, ich habe da was Falsches gemacht, ich muss, ich muss jetzt ein Tier opfern. Ähm, hier wird doch deutlich, warum hat Gott das gemacht, dass Schuld und das Versagen teuer ist. Hm. Ähm, wie werde ich meine Schuld vor, wie, wie bekenne ich das vor Gott? Äh, wie kann ich das wieder loswerden? Wie kann ich, wie, was kann ich da tun? Und Gott hat hier etwas, ein, ein, ein Opfersystem ja eingesetzt und ich glaube, dass er damit den Israeliten, den Menschen deutlich gemacht hat, äh, das ist teuer, das trennt mich ja von euch und äh, ja, wer möchte das schon freiwillig ständig tun? Das heißt, man wurde auch damit achtsamer wahrscheinlich, äh, um nicht dauernd äh, Tiere vielleicht opfern zu müssen.
1: Das ich ich kenne ja Leute, die sagen: Ich bin ja froh, dass ich nicht mehr damals lebe. Ich würde das ja gar nicht verkraften. Ja? Also Blut. Meine, ja, ja. Wenn wir über Blut reden, wir versuchen Blut zu stillen, sobald wir es irgendwo sehen, wo es nicht hingehört. Wir wollen schon, dass unser Blut in unserem Körper bleibt und auch im Körper anderer Leute und nicht irgendwie rauskommt. Jetzt wird hier aber bewusst ein Tier geschlachtet und da wird Blut äh, gesammelt sogar und gesprengt, ja, was wir da
3: im Alten Testament erfahren. Wie, wie, wie kommt euch das vor? Wie, wie geht ihr damit um, Klaus? Also vielleicht ist es ja da ganz interessant, dass, dass es eben ein Lamm ist, also ein Tier, das schutzlos ist, das ein Haustier ist, ja. das auch ein Jahr alt ist, Es ist nicht irgendwie alt und jetzt lebt es wahrscheinlich nicht mehr lange, sondern es ist fehlerfrei, es ist jung, es ist klein. Also Vielleicht zeigt dadurch Gott auch ein Stück weit, wie es ihm denn damit ging, dass er seinen Sohn geopfert hat. Das hat ihm wehgetan. Das war nicht irgendein Tier, das ich mal gefangen habe und nicht kannte, sondern das hat vielleicht einen Namen und das, das mag ich. Und dann gibt es ja, also zweiter Punkt, sorry, es gibt, man kann ja opfern, um zu besänftigen, so wie das in vielen Kulturen passiert ist. Wir opfern, damit die Götter nicht mehr so böse sind oder uns zugetan sind, damit sie uns helfen im Krieg, was auch immer. Und das funktioniert, glaube ich, im Judentum nicht so. Also zu sagen, ich opfere ein Schaf für meine Sünde. Ein Schaf ist ja dann doch kleiner als ein Mensch. Und warum muss ich dann immer wieder opfern? Und dann macht dieser Johannistext sehr viel Sinn zu sagen, naja, dieses Schaf ist eine Illustration. Eine sehr kräftige Illustration, aber sie zeigt eben auch, wie heftig und schmerzhaft dieses Opfer für Gott war.
0: Mhm. Ich meine, trotzdem kann man die Frage ja stellen, war das nötig hier? Blut, dass Blut fließen muss, dass, dass immer dieses Töten da auch da stattfinden musste von Tieren. Ähm, also die Frage taucht sicherlich auch natürlich. heute noch auf. Ja. Äh, lieber Gott, warum war, äh, konntest du das nicht anders machen? Ähm, darauf kann man natürlich jetzt keine gescheite Antwort geben. Wir können einfach nur aufgrund der Bibel das feststellen. Gott hat das so eingesetzt. Und äh, ich glaube, dass uns dabei nur bewusst werden kann, das ist schmerzhaft. Also die Versagen und, und, und sich von Gott losbrechen, das, das ist
1: schmerzhaft. Das erinnert irgendwie auch an, an äh, 1. Mose 3. Das hatten wir auch in irgendeiner Sendung hm. mal studiert. Ähm, Sündenfall und Gott sagt, äh, wer sündigt, kann nicht weiterleben. Ja, also da, der kommt tot als Folge. Sianna.
4: Ja, in Bezug auf deine Aussage, nicht nur, dass es schmerzhaft ist, es mhm. ist einfach auch ungerecht. Das ist, was es zeigt. Mhm. Du hast was Böses getan und jemand anders stirbt. Das gar nichts damit zu mhm. tun hat. Also, ich weiß nicht, das fällt mir immer noch manchmal schwer zu begreifen, wie kann es sein, dass ich mich eigentlich verschuldet habe, groß mhm. verschuldet habe, so dass es unbezahlbar ist. Und jemand, der nie in meiner Situation wäre, so verschuldet, sagt, komm, äh, mhm. du bist es so wert, so sehr wert, dass ich, dass ich mich dafür entscheide.
2: Eben, aber genau das, also es wäre auch mein Ansatz, also nicht, dass das, das Lamm ist so teuer und weil das so teuer ist, mache ich halt ja. den Fehler nicht mehr, sondern, also ich bin ja so teuer ja. und, und das, dieses Lamm kann nur im Ansatz das aufwerten, was, was ich ja eigentlich wert bin und wenn ich davon ausgehe, dass Gott Leben ist, und wenn ich mich von Gott löse, bin ich weg vom Leben. Und das Gegenteil von Leben ist Tod. Ja. Mhm. Und dann ist es einfach eine, eine Konsequenz, die ja. schlüssig ist. Ja. Also.
1: Das heißt, wir halten jetzt an dieser Stelle mal fest, es gab in der Antike, sage ich jetzt mal, also in der Zeit, bevor Jesus auf diese Erde kam, im Volk Israel, ein Opfersystem, das mit dem Heiligtum und mit dem Tempel zu tun hatte. Das war der Ort, wo diese Opfer gebracht wurden. Es ist etwas passiert, was wir aus, unserem, aus unserer Justiz eigentlich so nicht kennen. Nämlich, dass jemand anders die Schuld auf sich nimmt. In dem Fall dieses Tier. Und ich dadurch, also wenn ich jetzt Israelit gewesen wäre, ich konnte frei sein von der Schuld, die ich auf mich geladen habe. Ja, Vergebung. Vergebung, aber hier wird deutlich, ist nur möglich, weil jemand anders sich opfert dafür. Das halten wir mal fest. Jetzt schlage ich vor, dass wir mal weiterlesen in Kapitel 9, im Hebräer 9, da sind wir immer noch. Und zwar geht es jetzt um Jesus. Es ging ja schon in dem ersten Abschnitt, den du gelesen hast, Klaus, ging es ja darum, dass Jesus jetzt der hohe Priester ist und dass er sein eigenes Blut anwendet. Jetzt lesen wir mal ab Vers 24 bis Vers 28. Äh, Wer es so nett und liest das mal vielleicht Dani aus der Neues-Leben-Übersetzung. Hm.
2: Denn Christus ging in den Himmel selbst, um nun für uns vor Gott einzutreten. Er betrat nicht das irdische Heiligtum, denn dies war nur ein Abbild des wahren Tempels im Himmel. Er ging auch nicht in den Himmel, um sich immer wieder selbst zu opfern, wie die irdischen Priester, die Jahr für Jahr das Heiligtum betreten, um das Blut von Tieren zu opfern. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte er seit Erschaffung der Welt immer wieder sterben müssen. Er kam ein für alle Mal am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten.
1: Hm. Wie versteht ihr das? Erstmal ist hier eine wichtige Information, habe ich den Eindruck, ähm, da gibt es also ein wahres Heiligtum.
4: Und das, das, was war hier nicht auf, auf der, der Erde, Erde gebaut wurde. Das, nicht auf der Erde. Und
1: es ist nicht auf der Erde. Eben. Genau. Das, ist das was Abbild. auf der Erde war, was ich gerade vorhin ja. erwähnt habe, das war nur ein Abbild von dem Eigentlichen. Ja. Wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich meine, die meisten Christen denken doch, Jesus hat als Lamm Gottes, ich denke, das ist nicht Osterlamm, äh, am Kreuz äh, die Schuld der Welt getragen. Und wenn ich mich zum Kreuz bekenne, dann ist alles okay. Jetzt bringt aber der Hebräerbrief einen, ein weiteres Detail, ein, einen weiteren Aspekt hinein. Äh, wie versteht ihr das? Was passiert denn jetzt nach dem Kreuz aufgrund dessen, was hier gesagt wird? Habt ihr da eine, eine Ahnung, eine Vorstellung, wie das, was da passiert?
2: Also für mich ist bei dem Thema im Zentrum, dass es, dass es Nähe schafft. Dass es damals Nähe geschaffen hat für die, für die Menschen, die vor dem Kreuzestod gelebt haben. Und dass es auch für mich heute Nähe schafft. Dass, dass da immer noch eine Aktion stattfindet, dass es immer noch klar beschrieben ist, was passiert. Auch wenn ich es mir vielleicht nicht hundertprozentig vorstellen kann, wie das jetzt da genau aufgeteilt ist und so. Aber diese, es, ist, es wird realer für mich dadurch. Hm. Und persönlicher.
1: Also dadurch, dass jetzt Jesus. Äh, da ja, das ist eben nicht,
2: nicht einfach nur so. und Da war vor 2000 Jahren mal so ein Gott, der Mensch wurde und der am Kreuz gestorben ist. Und ähm, es gab dann Menschen, die hatten das Vorrecht, dabei sein zu dürfen und durften es aufschreiben. Und ich sitze jetzt hier heute, 2000 Jahre später und lese das und denke, wow, schöne Geschichte. Sondern es hat halt für mich persönlich immer noch Relevanz, weil eben das, was damals, also eigentlich ja schon vorher begonnen hat, da so den zentralen Punkt gesetzt hat, aber immer noch ist. Also so diese, diese Zeitdimension einfach eine andere...
1: Jetzt verstehe Alle ich, was spielen. du meinst. Das heißt, das Kreuz kommt dann für dich näher mhm. in dein eigenes Leben hinein. Genau. Dadurch, dass du erfährst, Jesus tut da die ganze Zeit etwas für dich,
2: genau, weil, für jeden von uns. Weil, also ich kann halt heute zu ihm sprechen und halt eben heute sagen, das ist meine Schuld und es wird mir dann heute vergeben. Und ich muss nicht mich nicht darauf beziehen, was vor 2000 Jahren war. Genauso wie, man, wie die Menschen davor sich nicht darauf beziehen mussten, dass wenn irgendwann einer kommt, dann wird es dann wirklich wechseln oder so, sondern es, es ist einfach ja, dichter dran.
4: Ja, aber damals, bevor Jesus gekommen ist, haben ja die Leute diese Tiere immer wieder umgebracht. Die haben geglaubt, dass nämlich in dem Moment es ihnen vergeben wurde. Aber nicht aufgrund des Tieres, sondern aufgrund des Kommens von Jesus, würde ich mal sagen. Mhm. Weil das Tier in sich, die können auch tausende Tiere für eine, umbringen für eine Sünde, das verzeiht nicht die Sünde. Ich würde schon sagen, dass das Umbringen eines Tieres sich auf das Sterben Jesu bezogen hat. Im Voraus.
1: Und das scheint ja auch der, der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich machen zu wollen, dass er sagt, also das, das Blut damals hat ja eigentlich nicht wirklich genau. die Erlösung genau. gebracht, sondern ja. jetzt das Blut von Jesus. Und ja. das andere war ja nur ein Bild dafür.
2: Aber so wenn, ich vor, wenn ich vor fünf wesentlich. Jahren einfach gesagt hätte, ähm, Gott, das ist meine Schuld, vergib mir. Und dann fünf Jahre einfach gelebt hätte, dann wäre ja auch nicht pauschal einfach alles weg. Also das ist ja im Prinzip das, was sie, was sie damals gemacht haben, indem dass sie immer wieder opfern mussten. Und wir haben jetzt halt das Vorrecht, dass wir keine Tiere mehr dafür töten müssen. Aber wir, denke ich, müssen es ja auch immer noch formulieren und uns dessen bewusst machen, was wir falsch machen.
0: Mhm. Also ich denke, wir müssen hier auch ähm, den Begriff des Hohen Priesters äh, noch mhm. äh, hinzunehmen. Ja. Genau. Ja. Also, Zunächst mal sagt der Textabschnitt ja, dass Jesus in das wahre Heiligtum eingegangen ist und in den Himmel. Mhm. Und dass er jetzt als hoher Priester unmittelbar bei Gott sich für uns einsetzt. Ähm, auch hier, ähm, ich meine, ich kann mir das Heiligtum Himmel äh, nicht recht vorstellen. Ähm, da komme ich an Grenzen, aber ich muss trotzdem hier zur Kenntnis nehmen, Jesus wird als der hohe Priester bezeichnet, der sich für uns eintritt. So wie der hohe Priester in der Zeit Israels sich ja für das Volk eingesetzt hat. Er ist ja dann in das Allerheiligste gegangen, so beschreibt es das Opfersystem, und hat das Opfer, sein das Blut gebracht und Jetzt lesen wir hier im Hebräerbrief, dass Jesus einmal geopfert wurde, sein Blut gebracht hat. Er ist also das Opfer, aber er ist auch der Hohepriester, Priester, der jetzt für uns eintritt, sein Blut, ich sage es jetzt mal bildlich gesprochen, sprechen lässt.
1: Jetzt haben wir ja ein gewisses Problem, glaube ich. Auf der evangelischen Seite kennen wir eigentlich das Priesteramt nicht. Oder? Mhm. Ich meine, äh, es gibt auf der katholischen mhm. Seite gibt es das Priesteramt und das ist absolut notwendig. Wenn ich mhm. den Priester nicht habe, dann äh, habe ich ein Problem. Mhm. Aber davon hat man sich ja dann abgekehrt nach der Reformation und wir kennen also in dem großen evangelischen, evangelikalen Bereich eigentlich die Priesterfunktion so nicht mehr. Jetzt wäre meine Frage, warum ist denn ein Priester überhaupt notwendig? Also ich meine jetzt
3: nicht ein irdischer Priester, sondern ich meine, warum ist dieser Priester notwendig? Also du hast am Anfang gesagt, man glaubt ja, da ist dieses Opfer am Kreuz geschehen, das nehme ich an ja. und damit bin ich erlöst und habe Frieden mit Gott. Und das stimmt ja auch, aber man kann natürlich fragen, was passiert denn in dem Moment, in dem ich bete und sage, ich verstehe, in meinem Leben funktioniert was nicht, ich brauche deine Hilfe, ich will dein Opfer annehmen. In dem Moment wird Jesus aktiv und wird als Priester aktiv. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied jetzt zu, zu einem menschlichen Priester, weil ein menschlicher Priester ist genauso wie ich auch ein Mensch und macht Fehler. Ja? Und das, deshalb heißt es ja das bessere Opfer auch, ja? weil wir wissen, Jesus hat das perfekte Opfer gebracht und er ist auch der perfekte Priester. Will heißen, wenn ich meinen Teil tue und zu Gott komme, kann ich mir ganz, ganz sicher sein, dass er mich auch annimmt mhm. und dass Erlösung funktioniert. Anders wie bei Menschen, die ja auch alle Fehler machen. Ja. Das würde aber heißen, dass Jesus
1: in seiner Funktion als Priester jegliches menschliche Priestertum, ähm, wie soll ich sagen, äh, unnötig macht. Könnte man das so sagen? Er sagt ja hier, die, die, die aronitischen Priester, die waren auch, wie du gesagt hast, die mussten immer wieder für sich selber opfern, weil sie ja auch Sünde hatten. Aber Jesus musste das nicht, er ist nur einmal geopfert worden
0: und er ist der eigentliche Priester. Er ist der Mittler. Ja. Ich glaube, der Begriff taucht irgendwo an anderer Stelle auch noch auf. Er ist der Mittler für uns vor Gott. Und er ist der einzige Mittler. Und er ist der wir brauchen keinen anderen. Mhm. Er hat einmal das Opfer gebracht und jetzt ist er unmittelbar bei Gott und tritt für uns ein, für mich, für uns alle. Mhm. Und wir können jederzeit zu ihm kommen.
3: Und das Schöne daran ist ja, dass Jesus einerseits Gott ist, aber auch Mensch war. Und wie kein anderer aus dem Himmel uns versteht, wie es uns geht. Mhm. Mit all den Versuchungen und Problemen, mit denen wir eben hier kämpfen.
2: Aber ich denke, es braucht eben keinen anderen, nochmal zwischengeschalteten Priester, eben weil Jesus auch mhm. Gott ist. Also da, da trifft sich einfach das Ganze. Und dann da muss es niemanden dazwischen geben.
1: Und ihr würdet sagen, ihr habt auch den ja, die, die Freiheit, direkt zu Jesus zu gehen, denn ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute sagen, naja, also es ist doch allein vom Gefühl her schön, wenn da ein Mensch ist, der mir hilft, der, der vielleicht näher an Gott dran ist und der mich irgendwie zu Gott bringen kann oder für mich zu Gott betet.
4: Also ja, erstens, was heißt näher an Gott? Es ist nicht so, dass der Priester hier schwebt und ich hier auf der Erde bin, so ist es nicht. Und warum soll mich ein sündiger Mensch besser vor Gott vertreten können als Jesus? Ich meine, es steht ja auch im Brief, dass die Priester damals selber für sich opfern mussten zuerst, um dann danach das Volk zu vertreten. Also ich sehe da nicht so viel Potenzial in so einem Priester. Okay. Also ich, ich denke, es gibt
2: zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine, das, was Jesus hier macht, was als Hohepriester bezeichnet wird, das hat mit meiner Erlösung zu tun. Und dann gibt es eben wirklich diesen Moment, in die Gegenwart Gottes einzutreten. Und da denke ich schon, dass es Situationen geben kann, an in denen ich mich selber vielleicht nicht so würdig fühle, meinen Wert nicht so kenne. Und da ist es durchaus hilfreich, wenn da ein anderer Mensch für mich ein Gebet spricht, mhm. beispielsweise, was für mich auch ein, ein Näher zu Gott bringen ist, also ein, auch eine Form von Fürsprache, aber nicht primär jetzt, was meine Erlösung angeht, sondern tatsächlich eben, dass ich auch selber wieder die Gegenwart Gottes in mir spüren kann.
1: Und dieser Mensch kann Auf auch Jesus Ebene. nicht ersetzen. in seinem Auf, Auf gar
2: 25, keinen und Fall. Und wenn er diesen Anspruch erhebt, dann mhm. müsste man da nochmal drüber sprechen. Aber so diese, dieses mit dem anderen, für den anderen, gemeinsam in die Gegenwart Gottes treten, das ist, glaube ich, sehr legitim. Was auch jeder von uns machen kann, darf und sollte.
1: Das wäre meine persönliche Frage an euch. Inwieweit findet ihr das hilfreich? Ich habe am Anfang gesagt, das ist wie so, so ein Fokus, den wir jetzt legen. Wir 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 schauen wie durch eine Lupe auf ein Detail dieses ganzen Vorgangs der Erlösung. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, viele Christen sind zufrieden damit und das ist auch eine gewisse Berechtigung. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, ich nehme das an und die Sache ist klar. Inwieweit hilft euch diese Fokussierung auf den hohen Priester Jesus, der sein eigenes Blut im Himmel,
3: wie soll man es sagen, anwendet? Wie hilft euch das? Also man, man könnte ja ganz verkürzt sagen, Jesus liebt mich, ich liebe Jesus, weiß ich alles. Ja. Das fühlt sich für mich manchmal so an, so wie ich gehe zum Arzt und sage, komm, gib mir die Pillen, ich will gar nicht wissen, was los ist. Ja. Also ich glaube schon, dass es immer hilft, umso mehr man versteht, umso mehr macht es mit einem motivationsmäßig, umso mehr kann man vielleicht auch selber verstehen, wo man steht und jetzt hier im konkreten Fall ich muss nie daran zweifeln, wenn ich ehrlich zu Gott komme, dass er mich nicht annimmt. Er hat alles von seiner Seite getan und tut jetzt alles, was notwendig ist. Und manchmal, ich meine, das kennt vielleicht jeder, manchmal hat man das Gefühl, ich habe es schon wieder gemacht. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich mache es nie wieder. Ja? Was auch immer das sein mag. Ja? Und man fühlt sich furchtbar schlecht. Und ich kann aber sicher sein, das Opfer, das Jesus gebracht hat, war perfekt. Und er bringt es auch zu Gott und er versöhnt mich mit ihm. Und da gibt es nichts, was zwischen mir und Gott stehen kann, außer ich will das. Mhm.
2: Kennt ihr diese, diese gelben Comic-Hefte, diese Bibel-Comics? Die, ja. Ich weiß nicht, als ich Kind war, gab es die immer. Und, und ich erinnere mich noch an dieses, an dieses Gefühl, als ich eigentlich so zum ersten Mal über, über das Heiligtum und so das dann so gesehen und, und gelesen habe, dass ich dachte, oh Mann, der arme Priester, haben denn wirklich alle auch alles gesagt und passt jetzt alles und wenn der jetzt dann da reingeht, kommt er dann auch heil wieder raus? So diese, Dieser Moment der Unsicherheit, und den habe ich bei Jesus eben nicht. Weil er hatte einen 100% perfekten Job gemacht, wenn man es so bezeichnen will. Und da gibt's einfach keinen Vielleicht. Das ist einfach Es ist fertig.
4: Ich bin eine Autoliebhaberin. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Und ich informiere mich immer über neue Modelle und so. Und Ich war mal bei einigen Fällen, wo Leute Autos gekauft haben. Und stellt euch so einen Fall vor, dass das Auto sehr altes, fast nicht mehr fährt, kostet knapp so 800, 900 Euro, 1000 Euro, wenn man sehr gnädig ist. Und jemand kommt und sagt, ich kaufe es dir für 20.000 Euro ab. Also so fühle ich mich manchmal. In meinem Leben komme ich mir oft ungenügend vor oder nicht würdig und so. Und wenn jemand kommt und sagt, du, du, bist, du bist so viel wert oder du siehst dich so, aber ich zahle für dich so und so viel, dann gib mir das diese Ruhe, dass ich wirklich angenommen werde. Da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Ist der Preis wirklich bezahlt worden oder nicht? Mhm. Das heißt für mich, dass Jesus mein Hohepriester ist. Er hat so viel mehr für mich bezahlt, dass ich wirklich sicher sein kann, vor Gott stehen zu dürfen, dank ihm und angenommen zu sein. Ja.
1: Ich habe noch einen letzten Text, den ich gerne mit euch lesen würde. Wir reden dann weiter in, über dieses Thema. Aber der, der, der drückt das noch mal sehr schön aus. Hebräer 10, äh, Verse 19 bis 25. Äh, Günther, darf ich dich bitten, mal ja. den zu lesen? 19 bis 25, Hebräer 10.
0: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt.
1: Hm. Ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung dessen, was wir hm. besprochen haben und auch äh, hat mit dem, dem Themenzyklus zu tun, den wir vor uns haben, warten und leben. Nicht der letzte Satz, den du gerade gelesen hast, der Tag der Wiederkunft, der kommen wird. Also darauf äh, gehen wir zu. Äh, entspricht das dem, was ihr selber so empfindet, was der Text hier sagt? Ich kann jetzt mit... Hilft euch das? In... Habt ihr da irgendwie eine, eine Vorstellung in eurem Kopf, was er hier beschreibt? Ich gehe jetzt mit, mit Freimütigkeit, sagt er hier in der Elberfelder, in das Heiligtum hinein, weil ich habe da einen Hohen Priester, der für mich eintritt. Hilft euch das, in eurer, ich jetzt mal, in eurer Sicherheit erlöst zu sein?
0: Also, wenn ich darüber wirklich nachdenke, dann hilft mir das wirklich. Mhm. Aber ich muss einfach gestehen, dass ich oftmals ähm, von diesem Wissen immer so auch ein bisschen mich entferne. Und dass es gut tut, einfach auch dass ich immer wieder neu vor Augen zu stellen. Ich habe einen hohen Priester, der für mich da ist und ja, ich brauche keine Angst zu haben. Er kommt wieder, er lebt. Und, ähm, ja. Aber ich, ich brauche diese Zeit immer wieder mal, um, um mir das so wirklich... Äh, zu sagen. Und damit auch die Freude da äh, äh, aufkommt. Denn das ist doch ein, 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 ein Anlass der Freude dann, ja? Ich brauche keine Angst zu haben. Äh, ich muss selber nicht Opfer bringen. Ich kann gar kein Opfer bringen. Er hat das für mich getan. Ähm, das sind so tiefe ähm, Gedanken, die ich oft äh, nur für einen Bruchteil dann mal so, so wirklich erfassen kann. Was würdet ihr denn jemand
1: sagen, der sagt, Also ich, ich brauche das gar nicht, diese Information, ich, ich freue mich sowieso. Ich bin ein fröhlicher Christ, aber diese Information, die brauche ich nicht, um freudig zu sein. Was würdet ihr dem sagen? Habe ich nichts dagegen. Hm? Schön für dich. Schön für dich, würdest du sagen. <lacht>
2: ich, ich, frage, ich frage mich nur gerade, woher, woher kommt dann diese Freude? Worüber kommt diese Freude? Einfach ja, Jesus nur
1: ist für mich gestorben, ich bin ein erlöster Mensch. Aber dass er jetzt hoher Priester ist, die Information, die, die, diese Zusatzinformation brauche ich nicht unbedingt.
2: Dann, dann ist das schön. Also dann gut für ihn. Ich meine, es schadet nicht, Zusatzinformationen zu haben. Aber wenn er auch so klarkommt, dann soll er ruhig damit fröhlich weiterleben. Ist sehr gut. Aber also ich merke, bei mir ist das was sehr, sehr Zentrales und sehr Bewusstes. Also gerade auch so in in diesem Meer voller Fake News und, und Unzuverlässigkeit und auch vielleicht Unwahrheit oder Treulosigkeit. So also dieses, dass es nochmal explizit betont ist, ich bin treu, ich bin wahrhaftig, ich habe alles gemacht und ich ziehe es auch wirklich durch bis zum Ende. Mir wird die Wartezeit nicht so lange, ich mache weiter. Ähm, Finde ich schon sehr...
1: Ich meine, das ist ja die Frage, ist es tatsächlich eine Zusatzinformation? Wenn, wenn ich schon das Wort Zusatzinformation gebrauche, äh, mache ich ja schon eine Wertung. Ja? Zusatzinformation, ich kann auch ohne die leben.
3: Ist das eigentlich so, Klaus? Naja, wenn man davon ausgeht, wie wir es so erarbeitet haben, dass, dass das eigentlich eine Erfüllung dessen ist, was im Alten Testament ja schon vorhergesagt, vorher gezeichnet wurde, dann ist es zumindest für Gott so, dass das schon dazugehört. Ja dass es quasi nicht mit dem Kreuz abgeschlossen ist. Und ich glaube, es kommt halt auch ein rechtlicher Aspekt rein, dass Gott verdeutlichen will, zwischen uns steht was, das ist die Sünde. Und wir wischen es nicht einfach weg so, ach, wir haben uns ja gern, passt schon. Sondern wir machen es richtig. Ja? Das ist eine ernste Sache und wir wollen sie wirklich bereinigen. Wir wollen uns nicht entschuldigen und aber wegschauen, sondern wir wollen uns wirklich entschuldigen, <lacht> uns in die Augen schauen und wirklich wieder vereint sein miteinander. Und dazu gehört eben für Gott dieser Teil mit dem Priester auch offensichtlich, sonst würde er dem Ganzen nicht so einen großen Raum geben. Es geht um Leben und Tod.
2: Ja, aber ich denke, wenn, wenn jemand von sich sagen kann, dass er sich als erlöster Christ in einer engen Gottesbeziehung empfindet, dann, dann ist das damit drin. Also für mich ist das nicht so, so ein extra Paket, sondern ähm, das ist, sind verschiedene Ebenen. Und, und jetzt diese Sache mit dem Hohen Priester geht einfach eine Ebene tiefer. Und nicht jeder Mensch muss tief denken oder kann tief denken. Und das ist trotzdem legitim. So.
1: Sianna.
4: Ja, ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Ähm, mit dem Sterben Jesu am Kreuz hat er einen Weg eröffnet, sozusagen. Aber damit endet es ja nicht. Wenn du dich heute entscheidest, wenn ich mich heute entscheide, das anzunehmen, dafür brauche ich den Hohenpriester.
1: Priester. Hm. Der gleichzeitig genau. derselbe ist, der sich genau, aufwärtet genau. hat. Genau, genau ist ja nicht eine andere Person. Ja. Sie brauchen nicht eine zusätzliche Person.
4: Das, dieselbe, das müssen wir ja. ganz
1: klar hier deutlich machen. Es geht nicht um eine zusätzliche Person, sondern es ist Jesus selbst. Und wir wollen ja damit auch nicht, und die Bibel will ja auch nicht sagen, dass das Kreuz ist nicht, ist nicht gut genug. Es ist nicht vollständig, das Opfer. Das Opfer ist vollständig, sagt der Hebräer.
4: Aber wie du darauf reagierst.
0: Aber dieses Opfer wird genau. dann angewendet. Mhm. Also, man könnte, glaube ich, hier noch, noch, noch viel tiefer einsteigen. Denn äh, der Hebräerbrief ist ja voll davon, von dieser, diesem Vergleich Heiligtum und dem Opferdienst, der Opfersystem im Alten Testament. Ähm, wir haben gerade jetzt in diesem zehnten Kapitel äh, noch gelesen, dass wir uns ja gegenseitig ermutigen sollen:
3: mhm.
0: Jesus kommt wieder, der Tag rückt näher. Und da tippe ich jetzt mal nur noch was an. Der hohe Priester hatte ja etwas mit dem großen Versöhnungstag zu tun, also mit, dem, mit Versöhnung. Und ähm, wenn er seinen Dienst vollendet hatte als hoher Priester, dann kam er ja wieder zu dem Volk. Und dann war die Versöhnung äh, sichtbar. Und ich glaube, das ist auch hier irgendwo drin, wenn Jesus wiederkommt, äh, dann ist Versöhnung, dann wird das sichtbar. Dann Auferstehung, das Leben wieder mit den Geschöpfen. Ich glaube, da, da, da steckt noch so viel drin. Und da uns gegenseitig zu ermutigen, das ist eine Aufgabe. Und deswegen, der Hebräerbrief, der, der bringt das so intensiv. Wir haben einen hohen Priester. Und der hat was, der tut etwas zur Versöhnung. Und dann kommt das Ende, Jesus kommt wieder und das ist doch das Ziel. Ja. Ja. Liebe Zuschauer,
1: wir können Ihnen nur raten, weil wir müssen jetzt hier abbrechen, der Zeit halber, dass Sie im Hebräerbrief weiterlesen. Vielleicht ist das ein ganz neuer Aspekt für Sie, dass Jesus gestorben ist, dass er aber sein Opfer, sein Blut, das er für Menschen gebracht hat, als hoher Priester anwendet. Und wir haben auch gehört, das hat irgendwie so einen juristischen Anklang. Sünde ist keine Lappalie. Es geht um Leben und Tod. Und da geht es darum, dass hier jemand ist, nämlich Jesus selbst, Gott selbst, der uns mit sich versöhnt. Also wir haben jetzt ein bisschen, Sie haben es gemerkt, die Lupe draufgehalten auf das Geschehen, das mit Erlösung zu tun hat. Und wir haben auch gehört von den Gästen, dass es zur Sicherheit beiträgt, das zu wissen. Ein Detail, das uns hilft, noch freudiger in der Gewissheit zu sein, wir sind erlöste Menschen. Das nächste Mal werden wir darüber reden, was Gott wirklich wichtig ist. Da geht es darum, dass das, was Gott gesagt hat in seinem Wort, die, die Gebote, die er gegeben hat, die Schöpfungsordnung, die er erstellt hat bei der Schöpfung, dass ihm das bis zum Ende der Zeit nicht egal ist und dass er gerne möchte, dass wir darauf achten. Und da werden wir drüber reden und die Bibel hat einiges dazu zu sagen. Sie dürfen gespannt sein. Wir sind es auch. Wir sind wieder hier nächste Woche. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben